0: En directo, SEO lunes, episodio, ya no sé ni qué episodio estamos, episodio creo que es 80, 87, madre mía Hernán, cómo, cómo pasan las semanas, cómo pasan los días. Hoy un episodio especial y, y perdona que te salte Hernán, pero primero el invitado, eh, tenemos con nosotros a, a Iván. Buenas, buenas tardes Iván, buenas noches casi. Hola, buenas noches chicos. Y, y, bueno, como, como siempre, desde,
1: desde el otro lago, desde lo, la otra punta
0: de, del océano, Hernán. ¿eh? Buenas noches, Hernán.
1: Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por, por acompañarnos. Eh, encantado de estar un segundo más con ustedes. Y, bueno, encantado también de estar con Iván Torrente el día de hoy. Eh, la verdad que, que es un placer para nosotros tenerlo. Y, bueno, esperamos aprender mucho. Ya hay bastantes preguntas, así que, eh, bueno, muy, muy contento de estar aquí.
0: Sí, bueno, eh, antes de nada eh, siempre nos gusta a nosotros eh, hacer una, unas preguntas a, a nuestro invitado, eh, si bien no son preguntas comprometidas, sí para conocer un poco más sobre él y, y yo creo que, que la primera pregunta que tenemos así un poco para Iván es sobre todo a, a qué te dedicas y cuál es el, el principal sector ¿no? en el que te mueves, Iván.
2: Hola, bueno, pues primero agradeceros también esta invitación, ¿vale? Para darme esta oportunidad en estar en SISUBE, en los SEO Lunes, que sigo desde hace muchísimo tiempo. Y es un placer estar aquí con vosotros. Y nada, pues un poco, ¿a qué me dedico yo? Pues yo soy más que nada consultor de marketing online, pero mi especialidad es el SEO. Amo a toda costa el SEO, me encanta, lo disfruto y a veces, bueno, a veces no, casi todos los días me quita el sueño. Incluso los fines de semana. Y entonces, me encanta el SEO. Estoy siempre haciendo pruebas, gestionando clientes en agencia Web Positer y mis propios clientes también. Y, y bueno, viviendo del SEO eh, casi las 24 horas del día.
0: Time, ¿no? Como se dice. Oye, Iván, eh, ¿cuándo, ¿cuándo empezaste a hacer SEO? ¿Cuánto, cuánto llevas en el, en el sector? Porque eh, muchas veces a nuestros alumnos decían, bueno... Eh, no importa que empieces hoy, no importa que lleves 10 años, siempre sabemos que tenemos que estar en, con, en constante aprendizaje. Eh, ¿Tu aprendizaje o cuánto, cuánto llevas en el sector poniéndote al día, todos los días? Porque esto es
1: todo así.
2: Bueno, el, el aprendizaje SEO es curioso porque al principio yo estudié en marketing online pero sabía algo de... que había escuchado algo de SEO pero no, no me dedicaba a ello. Simplemente sabía un poco de todo, montaba mis Wordpress, mi, mis redes sociales, mi email marketing, cositas así, y hablaba algo, escuchaba del SEO, digo, ¿esto qué es? Y hace tres años, tres años y pico, pues, vi a Luis Villanueva y fue cuando se me abrió la mente, la, vamos, y, y me tiré de cabeza. Y fue cuando, de verdad, eh, hace tres años y medio, no llegar a cuatro... Cuando empecé ya todo el día a estar leyendo SEO, a estar viendo vídeos, a plataformas online, eh, también a probar todas las plataformas online, a hacer pruebas de todo tipo, buenas y malas. Hoy ya en día solo hago lo white, pero el Black Hat también lo he probado. Y al final no sirve de mucho, pero por lo menos conocerlo. Y ese es el tiempo que llevo, hoy en día ya es como una pasión, es algo que yo en mi mente siempre había tenido el descubrir un poco qué es lo que me apasionaba y siempre estaba en el trabajo, cuando trabajaba por cuenta ajena, el pensando qué es lo que de verdad necesitaba, esa chispa de, en tu vida, esa motivación, y fue encontrar el SEO y ya se me abrieron mil puertas, vi que es un mundo muy curioso, muy, eh, muy sacrificado, pero al mismo tiempo también muy... Eh, con, que al final te recompensa porque te va motivando, es casi infinito también en lo que puedes dedicar y aprenderle y eso también es bonito y cómo vas creciendo el, el nivel de conocimiento y lo que te he visto a ti decirlo también a veces y la verdad es que he visto gente que lleva mucho menos tiempo que yo y ha subido mucho más rápido a nivel de conocimientos, de experiencia o sea, He visto que lo has dicho en algunas entrevistas y demás y es verdad, en un año puedes pasar, pero vamos, de carrerilla a gente que lleva muchos más años en todo este mundo, o sea que también tiene que ser una motivación para que la gente pueda empezar ahora y, y empezar a aprender si de verdad le motiva, porque esto tienes que estar motivado para hacerlo.
0: Sí, sí. Eh, bueno, y otra de, de, de las preguntas que, que teníamos y también es uno de los motivos por, por los que estás aquí es eh, SEObox, ¿no? que, que es la herramienta de, de la cual eh, no, no eres fundador como hemos puesto en el email, no es una herramienta que hace CTR spam como también hemos puesto en el email. Pero sí,
2: hemos
0: <risa> puesto de todo, pero todo es mentira. Ahora, lo que cuenta es lo que, lo que nos va a contar, lo que nos va a contar Iván, y en, en particular, uno de los módulos que, 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 que trae Box que es el, el mon, la monitorización, ¿no? de, de las keywords. ¿Qué hace esto? Cuenta, cuenta un poco a los que estamos online que, que, que nos permite hacer esta, esta este
2: módulo. Pues, a ver, yo os cuento. Bueno, SEO Box es al final un, una cajita, una Raspberry, que tú instalas en tu lado de tu módem, en tu casa o en la oficina, y eso te da acceso a acceder a una herramienta con cuatro módulos. Esos cuatro módulos, cada uno tiene una funcionalidad. Tienes eh, lo que es el, el CTR Box. Eh, tienes el Cachebox, el GeoBox y el Rambox. El Rambox es el que queríamos comentar un poco hoy. El Rambox sirve para la monitorización de palabras clave, es decir, al final insertar tu proyecto para que te vaya traqueando las posiciones de las palabras clave que necesites y poco a poco vayas viendo la evolución. Normalmente, si vas trabajando bien el SEO, va siendo positiva y es esto es muy importante para mí es lo que distingue esta herramienta de cualquier otra. Yo, como todos hemos hecho, utilizábamos otras herramientas de tracking de posiciones. Lo estábamos comentando antes de, de emitir, eh, bueno, en, en directo, ¿no? Y decíamos, utilizamos otras, como Program Taker, Setbook y demás, pero yo cuando de verdad descubrí SEOBots ya cambió mi perspectiva al completo y empecé a utilizarla. Claro, lleva un año y medio más o menos la herramienta. Y lo bueno que tiene esta herramienta, es, bueno, primero que está solo en España, de momento, a veremos si en un futuro vamos creciendo, que es la idea, y poder estar en otros países, y trabaja con IPs reales en toda España. No trabaja con proxies, no trabaja solo desde una ciudad, trabaja desde cientos de ciudades, cientos de, 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 de Raspberry, de aparatos, SEOBOX, repartidos por toda España, y te da resultados reales en ese momento. Entonces, uh -huh. al final, un cúmulo de, 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 de datos que luego puedes analizar. Para hacer unas acciones SEO u otras. Y, claro, y luego claro. también para iban, eh, informes per... de todo.
1: Sí, dime, dime. Eh, perdón, perdón que te interrumpa. Vos eh, entiendo que, que también trabajás con tus clientes y con tus proyectos personales, SEO Box, eh, intuyo que, que la estás usando para, para eso también. Que, ¿Cuál es, digamos, cuál es la mayor diferencia que vos notás en términos de, no solo en términos de resultados, sino también en usabilidad, ¿no? Porque es... Esto para mí fue cuando, cuando Alex me, me comentó sobre SEO Box, fue toda una novedad el hecho de tener un hardware eh, adicional, digamos que no solo sea software, el hecho de, de, de poder traquear posiciones y demás. Entonces, un poco me gustaría saber porque vos, digamos, estás de, ¿cómo decirlo?, de las dos, de, estás viendo un poco las dos caras de la moneda porque estás dentro del equipo, pero además lo usás como usuario. Entonces, me gustaría saber un poco tu experiencia en ese sentido.
2: Claro, sí, el, el, la diferencia más grande es la que os he comentado. A día de hoy está en España y podemos ver las palabras clave en qué posición están en cada ciudad de España. Es decir, yo puedo saber una palabra en concreto, en qué posición está en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza. Eso es súper importante porque hoy en día el SEO local es esencial. Eh, segundo, para mí es también muy importante la evolución que va teniendo SEO SEObox. En un año y pico que lleva la herramienta hay un equipo humano detrás que está escuchando todas las propuestas, todas las mejoras, y va atendiéndolas y va haciendo mejoras cada vez más grandes. Que Yo la trabajo, mira si la trabajo a diario, que yo veo muchas veces en la noticia que lo primero que miramos en el móvil cuando nos levantamos es el WhatsApp, el email y todo. No, no, yo lo primero que miro es Box. a ver cómo va el tracking de posiciones de todos los proyectos que estoy trabajando. Ya sean míos, de mías, de nichos, de clientes, pero yo Box siento todos los días... Pues prácticamente la primera herramienta que, que veo que incluso desayunando lo estoy utilizándola. Para ajá, mí es muy ajá. útil para, para poder ir viendo, pues eso, el cómo va tu proyecto, si va bien o mal. Claro, claro. Vale.
0: Eh, bueno, vamos a leer, si te parece, eh, algunas preguntas de, 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 lo, de los eh, asistentes a SEO Lunes. Y luego también, si, si nos da tiempo, o bueno, si, si leemos un par... Vemos también si quieren ahí alguna, alguna pregunta y si nos dejan otra, ¿cómo, cómo funciona esto del tracking, porque quizás sí que les interesa algunos, veo aquí a, a, a bastantes online, están preguntando también en directo. Eh, si te parece, vamos a ver la, la primera, como siempre, por, por orden. Eh, oye, José Luis, José Luis, bueno, nos ha dejado aquí un testazo. Me voy a ir directamente a la pregunta que hice. <risa> os parece poner un canonical a unos posts que posicionan en tercera o cuarta posición hacia el post ganador que corresponda en cada caso estando ya como están enlazados interma, internamente hacia la categoría y el mismo post ganador? Dice, le dejo como está el meto canonical, si canonicalizo estas entradas dejarán de aparecer en las SERPs apareciendo solamente el post ganador. O por el contrario, Google seguirá mostrando ambas, pero traspasando parte del link Juice al post canonicalizado. No sé si, si te has enterado muy bien, Iván. Yo más, más, o menos. O menos, más o menos, creo que está haciendo una prueba de, de, de varios artículos en, en el cual ha definido un ganador y dice que qué hace con los demás. Canonical 301 quizás podría ser borrarlos directamente y queden 404. ¿Qué sí. le recomendarías en este caso?
2: Vale, ¿qué le recomendaría yo? A ver, primero hay que entender cómo funciona la etiqueta canónica. La etiqueta canónica no es lo mismo que una redirección, es una sugerencia que le damos a Google, eh, teniéndola en el header, de decir, oye, tengo dos páginas que son iguales y voy a, a, a etiquetar con la canonical que apunte a la otra página para decir las dos páginas que son iguales, dos o, o productos o posts, pues esta es la prioritaria y las otras se van a canonicalizar hacia esta. Eso es lo primero. Entonces, segundo, por lo cómo lo pregunta, yo creo que la intención que lleva es que tiene varios posts que tienen la misma intención de posicionarse, por la misma intención de búsqueda, o las keywords similares, digamos, y entonces aquí hay que, si tiene cinco posts y yo quiero rankear por una palabra clave muy competida, yo lo que haría ¿eh? a nivel personal, sin saber el proyecto, y, y bueno, yo lo que haría a nivel personal es coger de los cinco cuál es el, el prioritario, si ya lo tengo elegido, los otros cuatro... Voy a juntarle, que a mí me ha funcionado muy bien, voy a juntarle parte del contenido en ese prioritario y los otros cuatro redirecciones 301 al prioritario. Y eso, al final, va a dejar de canibalizar, porque seguramente si son cinco posts con contenidos similares están canibalizando entre sí, lo que vamos a hacer es cargarnos cuatro, dejamos a uno y hacemos cuatro redirecciones hacia ese que le va a traspasar fuerza y, además, el contenido que tengamos, si era original, que suponemos que sí, lo dejamos en el definitivo. Y eso estoy casi seguro que le puede dar un impulso importante a ese único post que le, va, que le va a quedar para estar en el top 5. Yo he hecho pruebas y recientemente hice algunas con esta estrategia de sumar contenido en un mismo artículo y redirecciones y han traspasado fuerza y a los 5 o 7 días se nota un impulso importante. ¿eh? Incluso llegar a, a conseguir, en digamos, en keywords medio competidas, para mí medias es ya tienen 300, 500 búsquedas al mes, ¿vale? Que no son top. Y ya se empieza a llegar al top 5 incluso. Sí, sí. Uh -huh. sí
0: coincido. Que... Poco...
1: Adelante, Alex, adelante. Perdón,
0: perdón. No, yo iba a decir coincido como va a decir Hernán. <risa> <risa> Pero es que es así porque hay que entender muy bien la etiqueta Red Canonical y hay que entender que donde más se usa es si estás duplicando un contenido en un e-commerce, por ejemplo, y están diciendo, oye, esto es lo mismo, no me lo tengas en cuenta, fíjate solo en este. Pero si tienes artículos con diferentes contenidos que sabes que uno gana y otro no, haz un super post, como dices, Haz un super post, tirarle algún enlace al del 2301 y, y va a subir para arriba. ¿No, Hernán? ¿Tú qué dices?
1: Sí, eh, yo coincido en lo que están diciendo ustedes, básicamente, porque lo que venimos comentando desde hace ya bastante en, acá en SEO en Lunes es el hecho de que. Hemos visto no solo, no solo mejores resultados en los, en los posts más bien largos, en lugar de esos posts de 300, 400 palabras que se solían hacer. Los posts más, más bien largos hoy están teniendo mejor, mejores resultados. Pero, además, yo creo que pasa por una cuestión de, de otorgarle valor al usuario. No solo el hecho de querer rankear para Google, sino quizá un post de 1,500, 1,200, 2,000 palabras suele tener mucho mayor valor en términos eh, de, del contenido. Entonces, tienen obtienen shares, obtienen likes, obtienen, eh, se, se comparten en redes sociales, se obtienen backlinks naturales. Entonces, eh, yo creo que si de estrategia de contenidos hablamos, yo apostaría eh, fuerte por lo que es el contenido de, de mayor extensión y de mayor calidad en lugar de todos esos artículos que quizás un artículo está optimizado para una keyword. En cambio, un post largo lo podemos optimizar para varias keywords, como venimos comentando hace bastante, ¿no?
2: Sí, Además, sí. un último tip, que la canonical cuando la implemente puede tardar un tiempo, digamos, a medio largo plazo, es decir, no va a ser una cuestión tan rápida, tan eficiente como el juntar todo el contenido y hacer unas una redirecciones 301 que va a ser cuestión normalmente en, en días y la canonical va a ser una sugerencia que cuando la lea pueden pasar ¿vale? semanas y luego que la tengan en cuenta, que no siempre la tiene en cuenta. Sí.
0: Eso es, eso es. No, vamos a seguir, eh, bueno, con la pregunta de, de Fekiel. Esta quizás si sí va un poco más para ti. Iván dice, tengo una pregunta para Iván y otra para ustedes. <risa> dice La primera es para Iván. Dice, es que si SEObox va a llegar a Argentina, ¿cuándo tienen hacer pensado envíos a este país? ¿Sabes algo al respecto?
2: El plazo aún no. Vale, sí que sé que está en mente porque nos lo ha comentado mucha gente, pero no solo de Argentina, de toda Sudamérica, recibimos propuestas casi a diario de cuándo vamos a estar allí, eh, se está trabajando para ello. No te puedo decir una fecha, pero esperemos que sea más pronto que tarde porque sería beneficioso para todos, vale, mm, pero sí. aún no podemos sí. decir fecha. Bueno,
0: eh, luego dice, bueno, la segunda parte dice, ¿cómo puedo saber cuántas acciones sociales tiene un artículo en particular de la competencia? ¿Existe, ¿Existe alguna herramienta? Iván, ¿esto lo puede hacer SEObox con alguno de los módulos que tiene? Pregunto.
2: A ver, ¿cómo puedo saber cuántas acciones sociales tiene un artículo en particular de la competencia? De momento, no. No podemos saber eh, si un artículo tiene me gusta, tiene likes, tiene retwist, todo No, las acciones sociales no.
0: Vale, ¿Cómo lo podrías saber? Boot Sumo, ¿no? Por ejemplo. Ah,
2: pues Boot Sumo. But sumo, sí, yo, sumo, por ejemplo, el, ahora HR mejora mucho cómo analiza todo el contenido, todos los, los posts también que son más virales y te empieza a dar información. Pero sí, sí. iría por ahí.
0: Sí, sí. Venga, vamos a seguir con María. Dice, buenas equipazos ese Lunes, eh, Nathan y compañeros. Bueno, Nathan, María ya no está con nosotros desde hace un tiempo, pero también le mandamos un saludo. Dice, ¿qué hosting me recomendáis? Dice, estoy valorando en cambiar de hosting, pero todos los artículos son con afiliados. Dice, ¿algo de información extra? Gracias. Bueno, yo antes de, de dar paso, Iván, diría que eh, muchas veces, eh, cuidado con los usuarios, lo siento. Eh, eh, valoramos que un artículo es malo porque es de afiliados, pero yo, como redactor o como creador de este tipo de artículos, digo, ya que me he pasado cuatro o cinco horas redactando el mejor artículo posible con la mejor información posible, le meto afiliados, ¿no? Entonces hay que saber valorar cuando un artículo tiene trabajo y vale que le, que le des ese afiliado, o cuando es algo rápido, un top 10, eh, mejor hosting y dice, bueno, pues no vale para nada. Dicho esto, venga, ¿cuál recomiendas? Si va,
2: A ver, pues bueno, estaba pensando así, los que normalmente no me han fallado, para mí yo siempre digo tres, ¿vale? Web Empresa, eh, Professional Hosting y Rayola. Son bien, los bien. tres que a mí más me gustan. Hay gente que te va a decir otros, ahí hay siempre un eterno debate, pero yo he visto, de verdad, proyectos que han cambiado de hosting, de alguno de estos a otro, y proyectos, vi uno hace, ahora un cuestión de un mes, que tenía más de 5.000 visitas al día un proyecto y perdió casi 1.500 visitas al día por cambiar de hosting, únicamente eso. O sea, increíble, la debacle fue la carga web hoy en día hay que tenerlo muy en cuenta. Y sí, los tres hosting me vais a decir, vale, pero es que son los de los más caros y tal. Pero si quieres calidad, de verdad, pagarla, porque es la de las mejores inversiones que vas a hacer en tu proyecto online si quieres que perdure en el tiempo, claro. Sí,
1: coincido, coincido con Iván. Yo creo que eh, depende mucho de, yo creo que cada hosting está pensado para, para atacar determinadas necesidades. O sea, al fin de cuentas, la, la mejor solución o el mejor hosting es aquel que más te sirva para tu proyecto personal. María, por ejemplo, yo podría eh, recomendar Liquid Web. Liquid Web es una empresa eh, norteamericana, eh, pero la realidad es que los BPS que tiene Liquid Web son muy, muy potentes, pero no si, si vos recién estás comenzando con tu proyecto online, quizás no te conviene pagar, no sé, 50, 60, 100 dólares por mes solamente en hosting. Eh, yo sé que voy a Liquid Web cuando los proyectos realmente han crecido muchísimo y necesito eh, realmente algo de confianza. Entonces, eh, coincido con las empresas que nombró eh, Iván. Nosotros también hemos probado Qnode, CubeNode, eh, en el ámbito español. Y la verdad que va muy bien. Pero a fin de cuentas, eh, yo creo que los, eh, los artículos, como bien dice Alex, no por ser de afiliados son malos. Lo que hay que tener en cuenta es, que el, que el usuario te esté compartiendo realmente su opinión o su experiencia. Porque a fin de cuentas esto es probar para qué sirve mejor. Eh, o, o cuál es tu intención respecto del sitio web. Si es, un sitio, si es un WordPress, si es un sitio web HTML, cuán grande es la base de datos, cuántos usuarios vas a tener. Entonces, todo eso importa muchísimo, como bien dice Iván. Y, bueno, eh, digamos, a fin de cuentas es una cuestión de probar, ¿no? Sí,
0: sí. Um... Tengo que coincidir un poco con los dos. Siempre hay que, hay que ver qué necesitas. No empieces cogiendo un dedicado para montar tu primer WordPress con, escribiendo una entrada al mes. ¿no? A lo mejor pones la caña o vas a tener 20 visitas al principio. Entonces, eh, adéquate a lo que buscas eh, y en base a eso, elige el mejor plan quizás de los mejores hosting. Yo coincido con Iván en, en que Rayola y Web Empresa me gustan mucho y tengo cosas ahí y funciona muy bien. Eh, y también por añadir otro distinto al, al que él ha dicho, eh, OVH, y ya es más fuerte y ya es para diferentes proyectos, incluso montar una PBN o montar varios proyectos tuyos. Decir, bueno, en, en tal lado me cuesta 30 cada hosting, aquí me cuesta 150, pero puedo meter 100, 5 sitios, ¿no? Esa, esa ese cálculo también, también hay que hacerlo, así que como para tener en cuenta, María. Pero fíjate en los artículos de afiliado, por más que sean de afiliados, te van a dar mucha información y, y, y bastantes comparativas de, de calidad, ¿no? Algunos. Eh, venga, vamos a seguir con David. Dice David, buenas, buenas chicos. Dice, preguntas de e-commerce para Alex y Hernán. Dice, ¿Podríais decir unas cuantas tiendas online que hagan un buen SEO on page? ¿Qué tiendas son destacables en esta materia, hojas de gente profesional como vosotros? Dicen, para estudiarles a fondo y no darles tanto en la tabarra. <risa> bueno, Iván, ¿cuál puedes decir? Bueno,
2: Yo preguntaría qué sector. Al final, en cada sector hay un top 3, top 5 que hacen muy buen SEO. Venga, vamos a los
0: zapatos, que siempre, claro. siempre decimos zapatos rojos y demás. Entonces, ahora, <risa> es, ahora vamos a el... a los zapatos.
2: Claro, el típico es, además, siempre se nombran los zapatos. ¿eh? Los, hasta Google los nombra en su en Google Academy, los zapatos rojos, los zapatos. Pues a ver, en zapatos está claro que, por ejemplo, uno de los fuertes es Zalando. Zalando, el cómo lo hace a nivel SEO, últimamente ya parece que hacen más branding que, que SEO, pero el SEO que tienen es muy bueno. Eh, gente como Ulanca, Sarenza, me gusta, o Spartu... También ha hecho cosas muy buenas. Spartool está comiendo un terreno brutal a Zalando. y porque se ha, se, ha, se
0: ha fijado en Zalando y lo está mejorando. Ojo. Claro, claro. Ha cogido.
2: Y te voy a hacer esto, tengo el mismo producto, pues voy a hacer un bridge marketing, que es copiar lo que funciona sí. y mejorarlo. Y al final Eso lo es. está haciendo, lo está consiguiendo. Y, ya, eh, y muchos lo ponían en duda. Eh, que decía, Zalando es muy difícil de bancarlo. Pues al final, poco a poco, Spartool está... Pegando muy mordisco. Sí,
0: bueno, el, el, otro, el otro día leía un artículo también, por ejemplo, de PC Componentes, que cerraban el año en 227 millones, no sé si he dicho un millón arriba o abajo, eh, sí. pero lo cerraban y, y son una de las bestias que, que, que más ha subido, ¿no? Y bueno, en el artículo decían, no es un Amazon, pero cuidadito con lo que, a dónde van, ¿no? Y empezar Pero... en una tienda de 70 metros cuadrados.
2: Sí, sí, también lo leí yo el artículo y, y sobre todo, donde más están haciendo hincapié, fijaros en, en la estructura, la, la arquitectura web, el, el cómo trabajan la, la densidad de, del contenido, el sintaxis de URL y luego el, la carga web es buenísima. Luego aparte, el bueno, pues, usabilidad web y el crawl lo tiene muy, muy marcado.
1: Hernán, ¿alguna en inglés? Venga, mojate.
2: Ah, sí, yo
1: siempre voy por Amazon. <ríe> yo digo, si, si, si funciona si o funciona, no lo arregle. Entonces, me parece que además Amazon hace, yo creo que el buen SEO en el e-commerce está cuanto más posibilidades de comprar le das al usuario. Entonces, cuando, por ejemplo, en una página de salida de carrito tenés un montón de enlaces salientes a otros productos, eso ayuda muchísimo en el SEO. Entonces, yo, a mí me gusta fijarme en esos... Eh, en esos grandes exponentes como para, para planificar, aunque quizás el e-commerce no es mi fuerte en SEO. Acá el experto en e-commerce siempre fue Alex, pero sí, siempre me fijo en, en, esas, en esas empresas. Mm.
0: Venga, vamos a seguir con la pregunta de Jonathan. Eh, dice, buenas tardes, chicos. Gracias por un SEO lunes más. Dice, tengo dos preguntas. Bueno, como la segunda es más larga, vamos a leer sobre la primera Jonathan. Si da tiempo, leemos la segunda. Esta es la típica. No sé por qué la gente últimamente hace tanto esta pregunta, pero bueno, dice... Que se puede poner? ¿Se puede poner dos etiquetas H1 en una misma página? He visto que algunos sitios lo tienen y parece que les funciona. Están en primera página de Google. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué dices tú, Iván? Porque esta. Yo la he oído ya varias veces.
2: A ver, como poder ponerla, la puedes poner, ¿vale? El H1. Pero no es lo recomendable. Una estructura de GEDIS debe de tener únicamente un H1. Si al final la estructura de Genis se basa en los medios de comunicación. Fijaros en el mundo, en el país. ¿Qué estructura hacen? El título de, de, la, de, de la noticia que sacan es un H1. Luego llevan 2, 3, H2, luego juegan a veces con el H3 o vuelven con el H2. O sea que una única etiqueta por, por post, por artículo, por categoría de, de, tu, de tu tienda online, H1. ¿Vale? Y que sea lo más Yo, arriba posible. Yo utilizo siempre la extensión Web Developer. No sé si supongo que la habréis nombrado otro, otro SEO lunes, pero Web Developer para ver la estructura de Games es buenísima y además es gratis. Una extensión de Chrome o de Firefox que te puedes instalar ya mismo.
0: Sí, sí. Yo te, te diría. A ver, he visto que no lo está penalizando, si bien no sé si mejorando o no, pero no lo está penalizando. Pero esto es como los típicos truquitos. Bueno, a lo mejor mejora un poco. Ya, pero a la larga, como empezamos a usar, zasca. Entonces, es una de las cosas que más vale eh, pájaro en mano que cientos volando, ¿no? Entonces, por querer coger los cientos, pones todo lleno de H1 y te la puedes pegar. No sé, no sé Hernán,
1: si, si quieres decir algo.
0: Eh, Hernán, Hernán, no, 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 no tiene perdí. el micro
1: apagado. Oh, so, so. Hola, perdón, perdón, Alex, perdón, es que estaba, es que estaba muteado, me repetí me repetí lo que decías. ¿Qué opinas de dos h 1 o tres h 1 Claramente, claramente no va, claramente no va. Si bien, eh, como, como decían como decían ustedes dos, eh, puede ser puede ser que le dé un empujón inicial, siempre se dice que es mejor, el, el digamos, siempre es mejor tener un H1, como bien decía Iván, cuanto más arriba mejor. Eh, y además eh, eh, entramos en el terreno de la sobreoptimización. Si bien en español tenemos un poco de, ¿cómo decirlo?, un poco de cintura o la capacidad hoy de posicionar cosas que, que, que por ejemplo, en inglés no se podrían, eso por, por supuesto que se puede aprovechar, pero pensando en el largo plazo también, eh, yo creo que es mucho más eh, visualmente atractivo tener el H1, eh, tener un solo H1 y luego H2, H3 para ir dividiendo los párrafos y dividiendo estos largos artículos. De los cuales eh, estábamos hablando antes, ¿no?
0: Sí. Johnny me dice arriba, Johnny San Miguel, Alex, te asaltan mi pregunta, ya le hice la semana pasada, no pudiste contestar las preguntas. Ah, pero yo no, no la veo, Johnny, y no está en spam. No sé si nos las puedes dejar arriba. Venga, me asalto y te. Te la leo. Mientras eh, nos la dejas, que seguro nos estás oyendo en directo, vamos con Julio. Dice, saludos chicos. La pregunta mía es cómo puedo subir el CTR de mi blog. ¿Qué beneficios me da en la actualidad tenerlo alto y cuál es el porcentaje mínimo que debería tener? Gracias. Bueno, aquí parece que estaba al pelo, ¿no, Iván?
2: Sí, va un poco por, por ahí. A ver, el CTR hay muchas formas de subirlo. Eh, primero, la que yo te podría recomendar es mejorar tus titles y meta description. O si al final optimizamos mejor nuestros titles y meta description con intención de clic. En el título, pues, por ejemplo, el, metiendo el, el precio de tu producto o si eres el más barato, metiendo em, emojis, aunque depende qué emojis sean, no es muy recomendable masificar, pero eh, llamando la atención, lo que digas, haz un call to action de toda la vida en marketing, una llamada a la acción en el título, nos sobra espacio en el título, vamos a aprovecharlo, son 60, 65 caracteres, pues, solo vamos a utilizar 20, 25 con la keyword eh, eh, que queremos arrancar en esa categoría categoría, vamos a utilizar lo demás para envío urgente, envío gratis, envío en 24 horas, eh, somos los mejores o algún emoji que, que pueda llamar la atención en el título. Y la meta description también, podemos llamar la atención con algún check, con algún, algún, al final siempre se suele poner o envío urgente también, envío gratis, depende, ¿vale? ¿Qué pasa? Esa es la forma, digamos, que podemos ir eh, siendo creativos para ir mejorando nuestros meta titles y en, y sobre todo en, en palabras clave que vas teniendo ya en top 20, top 10, ¿vale? Y eso uh -huh. te va a mejorar el CTR, vas a tener más visitas y por lo tanto Google eso te va a ayudar a, a posicionar Lo que pasa que la herramienta SEO Boss tiene dentro de sus cuatro módulos, hay un módulo que es CTR Boss, que lo que podemos hacer es trabajar el CTR como si fueran visitas reales. O sea, a efectos de Google van a ser visitas reales. ¿Qué pasa? Que esta parte de la herramienta hay que configurarla metódicamente diciendo eh, co qué es la acción que quiero que, que busques, eh, desde dónde quiera que accedas... O, o, cómo, ¿O cuánto tiempo va a mantenerse esa visita? ¿Por dónde va a navegar después dentro de tu web esa visita? Y todo eso lo puedes configurar con CTR Box. Eh, ¿Qué pasa? Esta, esta herramienta hoy en día es muy potente, es la única que lo hace en el mercado. Pero eh, tienes que perder un tiempo en, en configurarla correctamente porque no es cuestión de cinco minutos y ya aumentar el CTR. No va a servir de nada. Al final, Google lo puede detectar y no va a ayudarte todo lo que debería. Si empiezas a tener en cuenta datos de, de, de Google Analytics para hacer una, un si voy a darle una inyección de tráfico a mi proyecto, que sea lo más real posible, que tenga un rebote como lo estoy teniendo aproximadamente ahora en Google Analytics con los datos que tenga, que tenga unas visitas más o menos como las que tengo de Analytics, pero siempre superando un poquito mejor, con esa herramienta lo podemos conseguir y poco a poco yo he visto proyectos que han funcionado muy bien, le han dado un impulso final, un impulso final, esto es importante porque con CT si yo no aparezco en las 100 primeras posiciones, no por poner CTR bots ya voy a empezar a arrancar en el top 10. No, esto es un impulso. Es decir, el SEO sabemos que son cientos de acciones a realizar en nuestra página. Una vez que estamos en el top 20, top 15, pues ahí entonces ya sí que podemos empezar a, a hacer técnicas de CTR y a empezar a trabajar CTR bots para lanzarlo al top 10 que es donde están el 95% de las visitas.
0: Sí, sí. No, no podría estar... Eh, más de acuerdo porque bueno, una de las cosas que hablaba con Iñaki ya hace unos meses, me decía, es que CTR Boss mmm, funciona, pero tienes que estar ahí top 20, top 30, y me dijo una frase que, que sí que me gustó mucho, y es te da la oportunidad de estar en el top 10 y tú te tienes que currar las otras, las otras métricas los otros valores que hacen que te mantengas en ese top y es cierto, o sea, tú mismo lo estás diciendo ahora no puedes enchufar algo que, está, que tienes cuando estás en top 10 sin tener preparado todo lo que necesitas para estar en top 10 y luego que te dé ese, ese tip, ¿no?
2: Claro. Sí, sí claro. Hernán.
1: No, yo lo que, lo que simplemente quería comentar es que mi experiencia con el tema de CTR es muy parecida a la de Iván en el sentido de que eh, funciona si uno ya tiene una cierta posición predominante. O sea, es muy difícil llevar, por ejemplo, solamente con CTR una keyword, o por lo menos en mi experiencia, una keyword que está en página, no sé, en página 5. Eh, directamente no, no funciona porque los números no funcionan. Uno tiene que tener en cuenta que las búsquedas, eh, digamos, las keywords tienen una determinada cantidad de búsquedas mensuales. Y se espera que por cada posición eh, que ocupe mi keyword, que ocupe mi, perdón, mi, mi sitio web, uno obtenga, un, un porcentaje de esas, key, de, de esas búsquedas. Entonces, si, por ejemplo, yo tengo una keyword que tiene 2,000 búsquedas mensuales, pero estoy en posición número 5, quizá, recibo, quizá no recibo ningún clic o uno dos clics por mes porque estoy, porque estoy en página 5. Ahora, si estoy en posición número 8, entonces ahí sí puedo manipular un poco los resultados. Pero sí, coincido completamente con ustedes que sirve para darle ese último empujón eh, a, a lo que sería a la keyword y ponerla en top 3 o top 1. Uh -huh. Sí, sí. Eh,
0: venga, vamos a seguir con, con William. Eh, dice, buenas tardes chicos, Dice espero que estén bien. Dice, tengo una duda con respecto a compartir páginas en Facebook. Dice, las personas de HTML me dicen que se deben compartir el, el enlace eh, que está en el tag canonical de HTML, pero otros amigos dicen que puede ser un location.href. Y compartir el, el enlace del navegador. Dice, ¿cuál de estas opciones recomiendan usted? Bueno, yo no, no termino de entender muy bien la pregunta. No sé si la entiendes tú, Hernán. Eh,
1: no, no sé si me habla del Open Graph. Sí, tampoco. Tampoco yo la, la entiendo muy bien. En realidad yo lo que hago es directamente eh, pegar el enlace, el enlace del navegador, William. Eh, compartir páginas en Facebook. Eh, el enlace que está en el tag de canonical del HTML. Ah, bueno, eso es en el caso que tengas un canonical, eh, yo lo que hago es compartir directamente el enlace, compartir el enlace del navegador, porque ese, ese enlace generalmente tiene, como dice Alex, los datos de Open Graph, es decir, eh, todos los datos que recolecta Facebook para determinar el título, la descripción y el enlace de lo que sería el post en Facebook. ¿sí? Y es muy importante tener ahora los datos de Open Graph. Porque eh, está probado que Google también los empezó a recolectar hace no mucho, ¿sí? Los empezó a recolectar. Entonces, es como otro punto adicional de optimización que uno puede tener. Lo mismo con las Twitter Cards, ¿sí? Por eso es muy importante tenerlos. Pero yo directamente comparto el, el, enlace, HTML, el enlace que aparece en el navegador.
2: Sí, eh, algo que decir Iván porque yo
0: creo que esta tampoco es que de...
2: tampoco, Claro, al final es darle un sentido lógico, si sí, al final es compartir el, el enlace directamente del navegador, o sea no nos busquemos tres pies al gato <ríe> si la lógica sí. nos dice que hay que compartir el enlace directamente, pues al final si vamos a sumar también valores sociales a esa URL que sea a la URL eh, digamos, raíz, la, la limpia y original.
0: Sí, sí. Eh, venga, pues, eh, vamos a seguir y ahora sí que me gustaría también que enseñas un poco el tracking de las posiciones, que mola. Pero vamos a seguir. por eh, José Palao nos pregunta por, por nuestro curso de SEO de resultados. Eh, la he leído, José, te contesto rápido. Eh, ya inició, eh, acabó, ¿vale? Eh, to, como sabrás, toda la fusión esta que, que venimos haciendo con, con los amigos de cuandos con Carlos y con Alex, no nos ha permitido dedicarle el tiempo que quisiéramos a hacer de resultados como para ofrecer algo nuevo y de calidad, como nos gusta en todos los cursos que lanzamos. Estamos reestructurando todo, estamos pensando qué contar que funcione nuevo, así que al momento está cerrado, no hay, no hay fecha de apertura al momento, eh, pero se viene algo interesante porque lo que, lo que lanzamos tiene que, ser, tiene que ser guay y que funcione, ¿no? Y al final es un curso que, que ya viene con dos ediciones y hay que reeditar y rehacer nuevas temas y reforzar las que ya existen. Como, como decíamos al principio del episodio, eh, todo, todo lo que cuentas en un año ya es ya viejo y ya puedes decir, que dices? Te gimipollas. <risa> Así que así que va por ahí. Eh, vamos a leer. Eh, si te parece la de Gino. Dice, hola a todos, mi felicitación por la unión con Kondos. Ve viéndolos a los cuatro juntos, bien podría decirse que son los vengadores del SEO. Dice, mi pregunta tiene que ver con las categorías bilingües y la geolocalización. Dice, nuestro sitio web tiene dos grandes categorías, una en italiano y otra en español. Dentro de ellas es una serie de sus categorías en sus respectivos idiomas, aplicado la técnica del siglo y nos va bien. Hemos posicionado varias categorías y artículos, ya que en Italia y en Sudamérica. Dice, la pregunta es la siguiente, ¿existen indicios que hagan sospechar que Google en un futuro tienda a posicionar o dar prioridad a páginas, por ejemplo, hechas en italiano en Italia, que en italiano fuera de Italia? Bueno, yo, yo lo he entendido, así que no, no voy a seguir con la pregunta. Es decir, eh, geolocalizar dónde se hacen los artículos Creo que va por ahí Dice, si la fiesta del SEO terminase a las 4 de la mañana ¿A qué hora estaríamos en Italia? Dice, saludos y felicidades nuevamente eh, ¿Cómo lo veis? Yo lo veo demasiado Rebuscado Demasiado rebuscado
2: A ver, por lo, por lo que he entendido tiene una página Con dos idiomas ¿No? Italiano y otro eh, Y español será Sí, es americano, español, sí Exacto. Y, y a ver, si lo tiene bien etiquetado con el barra it, el barra es, eh, y luego la web, si luego la etiqueta hrlang que la tenga bien etiquetada en su, en su código fuente, va a posicionárselo a dos correctamente. Que digas, un dominio italiano puede tener más fuerza respecto al mío que va a tener en, una, en un slash it, pues eh, si partiera desde cero en igualdad de condiciones, puede que sí si el dominio italiano está bien pensado para ese sector o esa palabra clave que quiera posicionarse. Pero yo, con proyectos que he trabajado, que trabajan en varios países, en cuatro, o cinco países, si está bien etiquetado con su slash y el idioma, o sea, la, el categorizado, y luego la, la etiqueta HRLAN para que Google lo detecte, y además Google Search Console nos puede ayudar bastante para esa detección y, y corregir los errores, eh, al final puedes competir fácilmente contra un dominio que esté en italiano. O sea, al final va a ser lo mismo.
1: Sí, coincido. Sí. Coincido 100% con Iván. A fin de cuentas, yo creo que el, el on-site, como bien comentaba Iván, es muy, muy importante. También depende de dónde lleguen tus enlaces, Gino. Porque, por ejemplo, uno puede obtener enlaces, porque me parece que la pregunta está en el hecho de decir, bueno, mi sitio web en italiano se va a posicionar para las búsquedas dentro de Italia, pero también para las búsquedas en italiano fuera de Italia. Entonces, en ese caso, depende el tipo de enlaces que tus sitio web tengan. Porque, por ejemplo, si tu sitio web eh, tiene eh, enlaces de IPs, de hostings que están en Italia, más fuerza va a hacer para que te puedas posicionar dentro de Italia. Ahora sí, si, por ejemplo yo tengo un sitio web que está en una IP española o en un IP de Estados Unidos o en un IP de Sudamérica eh, que está en contenido en italiano y linkeo hacia tu sitio web, va a, haber una, va a haber una relevancia de lenguaje, pero quizá no va a haber una relevancia de ubicación. Entonces, lo que vas a tener que hacer, Gino, es, por ejemplo, usar Rankbox para ir viendo tus posiciones. Eh, pero la realidad es que aquí yo, yo me enfocaría en decir, bueno, ¿qué balance tengo que hacer? ¿Necesito más enlaces de sitios web con IP italiana? Necesito más enlaces, por ejemplo, de eh, ¿cómo decirlo de, de, de directorios de empresas de Italia o director. Por ejemplo, si, si, si estás buscando posicionarte zapatos rojos en Italia, eh, entonces, ¿qué hago? Busco, busco enlaces de empresas de, por ejemplo, el rubro zapatería en Italia o busco enlaces de IPs que estén en italiano pero que no estén en Italia, ¿sí? O sea, de IPs extranjeras pero que el sitio web esté en italiano. Entonces, me parece que vas a tener que hacer una especie de, de balance entre esos dos tipos de, de enlaces, eh, pero como, como, como bien comentaba Iván recién, coincido que también podés pelear tranquilamente por, eh, y hacerle fuerza a un dominio italiano, ¿no? Sí,
0: yo, yo, yo creo que, es demasiado, me cae el boli, es de, demasiado eh, rebuscado el decir, no como escribo desde una IP española y lo publico, a lo mejor deja de valer tanto como, como vale ahora. Ahora bien, sí que estoy casi seguro, por no decir eh, es así, eh, un enlace de un sitio local en italiano vale más que un enlace de una página española que también tiene la web traducida en italiano. Eh, es así. <ríe> porque, porque es que es así ya está <ríe> así que así que nada Oye, Iván, nos enseñas un poco cómo es eh, Rambox? porque sí que tenías eh, preparado algo sé que hay algunas preguntas pero sí que me gustaría también que los usuarios vieran un poco por dentro cómo pueden monitorizar las herramientas porque si bien eh, hay, hay algunas versiones de herramientas gratuitas creo que al momento SEObox no tiene algo gratis ¿no? Eh,
2: para probar no, de momento no. No, pero bueno, es un claro. precio accesible para si quieres trabajar profesionalmente el SEO. Sí, yo creo sí. Que es un pero,
0: pero por eso vamos a enseñarlo, poder... enseñaros. Comparte a pantalla. Sí. Eh, La
2: claro, voy a compartir en eh, pantalla. Porque no,
0: todo, no todos los días se ve una herramienta de pago gratis. <risa> por lo menos lo, <risa> lo que tiene. Eh,
2: vale, ahí es? estamos
0: viéndola.
2: ¿vale? Estás viéndola, exacto. Vale, pues aquí, bueno, y por cierto, estrenamos hoy, hoy hemos hecho es una. una... Sí, sobre todo le la home le hemos, puesto, le hemos dado un vuelco importante para hacerla más visual. Esa vale. o es la Raspberry, el aparatito que se utiliza para conectar en tu IP. ¿Cómo es dentro SEObox? ¿vale? Para que os hagáis una idea. Este, por ejemplo, es mi panel, mi panel de SEObox. Aquí tengo los cuatro módulos que os comentaba. RAMbox, Cachebox, Geobox y CTRbox. El, el de tracking de posiciones se llama RAMbox y yo, por ejemplo, aquí puedo ir al resumen de proyecto y veo todos los proyectos que yo tengo. Fijaros, todos los proyectos que yo voy monitorizando, pues porque me interesan, por pruebas, por competidores, de todo, ¿vale? Y luego ya podemos ir a hacer un ranking por criterios, ranking por URLs, ¿vale? Fijaros, es muy sencillo. Nada más entrar, yo, por ejemplo, aquí se me queda el, el dominio, ¿vale? Que yo estoy viendo las, el tracking. Aquí veo el desplegable de todos los dominios que yo estoy traqueando, ¿vale? Además, eh, tenemos de colaboradoras en RAS, o sea que tenemos aquí unas gráficas de evolución de Senras de un golpe de vista y es súper intuitivo. Podemos cambiar de proyecto en cualquier momento. Luego, pues, por ejemplo, aquí por poneros un ejemplo mi web, Ivantorrente.com, pues aquí es las palabras clave que yo estoy monitorizando. Eh, y aquí, posición actual. Una novedad de, de Rambos es que tenemos posiciones tanto de móvil como de PC. Es decir, aquí hay tres botoncitos que digo, yo puedo mostrar solo de PC. Pues estas son las posiciones actuales que hay en, en búsquedas de ordenador, ¿vale? Consulto Marketing Alicante, pues el primero, el, la evolución del día de ayer, del mes anterior o inicialmente. El volumen de búsquedas, si tiene volumen de búsquedas y con qué URL estás eh, eh, posicionando, ¿vale? También podemos ir al móvil o hacer una combinación de las dos. Esto es muy bueno porque podemos ir viendo, incluso a veces nos llevamos, mira, por ejemplo, aquí, eh, no, aquí no está el caso, pero hay en algunos proyectos que he visto que hay dos URLs diferentes para la misma Keyword, una para móvil y otra para, para PC y a sí, partir de ahí podemos que tomar decisiones. La de, forma,
0: ¿no? la de formación, ah, no, formación SEO te muestra dos, no sé si es la misma, abajo. Eh, pero es, es, es interesante esto eh, para lo que, los que nos escucháis porque... En 2017, si bien 2016 es el año del móvil, 2017 ya está más que asentado y demostrado que, que el móvil está ahí para, para quedarse y, y las páginas que no se están poniendo las pilas con el móvil eh, se va a ver aquí. Si bien van a desaparecer incluso de, de, del, desktop, ¿no? del desktop o del equipo, del ordenador, eh, del móvil ni siquiera vas a salir, o sea, es algo lógico. Porque ya los mismos usuarios han aprendido a ah, esto no es normal. No, ahora ya el a ah, esto es normal porque es en el móvil es, ah, vaya mierda de página, me voy a otra y se bajan al, al segundo resultado. Claro.
2: Y además es que a partir de aquí, esto es imprescindible, para cualquier proyecto SEO necesitamos tener estos datos. Oye, todo el trabajo que estoy haciendo está siendo bueno, está siendo malo, ¿qué, qué, qué recompensas voy a tener o está teniendo? Y entonces a partir de ahí seguir haciendo más SEO o, a, o cambiar nuestra estrategia SEO, que a lo mejor no es la adecuada. Además, Sí, con... luego... sí. Perdona
0: que te corte, porque
2: a mí me gustaría también que enseñaran
0: lo del ranking geolocalizado, que eso también es lo que mola, que mucha gente no lo sabe, pero no muestra a Google las mismas posiciones en Madrid que en Barcelona, que en Torremolinos, que es donde estoy yo hoy, que, que en Argentina, que es donde está Hernán, por más que busquen la, la misma palabra, ¿no?
2: Claro. Aquí tenemos una opción, que es esta, la que tú comentas, Alex, de ranking geolocalizado, que aquí... El, fijaros, aparece un mapa súper intuitivo, muy sencillo, por ejemplo, pues vamos a ver alguna que tenga diferencia, fíjate, Community Manager Alicante, ¿vale? Eh, pues, por ejemplo, en, Ali, en Alicante estoy el 19, pero es que en Barcelona estoy el 16, en Madrid el 12, en Sevilla el 18, el 20, y además si le doy al mapita, esto es súper curioso, fijaros la cantidad de datos que tengo los datos de más rojo son los últimos que ha pillado. Es decir, de Valencia el 20, de Alicante el 19, estos más, más claritos, rojo más claritas, que son de, de más de 30 días. Es decir, yo ahora, si miro así un golpe de ojo, veo que, que voy peor en esa Keyword. También es verdad que Casa de Herrero Cuchillo de Palo, yo no estoy trabajando el SEO hoy por hoy de mi web, la utilizo para trastear, para pruebas y demás. Y entonces, bueno, pues estas Keyword en concreto, por ejemplo, me va cayendo, porque por aquí estamos el 9, pero imaginaos la diferencia de estar el 21 o estar el 8, o sea, de estar el primero a la tercera página a estar en top 10, que ya se empiezan a tener visitas. Y eso lo podemos ir acumulando para saber en, en qué ciudades, mira aquí. Aquí hay otra. Consultor Marketing Online. Estoy el 11 en Alicante, pero en Barcelona y Madrid, fijaros la diferencia. O sea, es muy. También, grande.
0: Eh, eh. Esto es muy interesante también para incluso apostar campañas de, de, de PPC, no de pago, de Facebook Ads, en diferentes provincias que sabes dónde estás peor posicionado para atacar ese mercado que quizás no estás llegando porque, porque no te conocen o ¿no? porque quizás en Sevilla no estás poniendo ¡Ay, chiquillo, consultor! Bueno, a ver si me ven ahora y me dan palos. Pero a lo mejor no lo dices así y en Barcelona lo dices más serio y en Madrid lo dices más... Madrid, no, por decir algo malo de, lo, de los madrileños, eh, y son claro. cosas a tener en cuenta y, y son datos para poder apostar donde, donde no llegas. ¿no?
2: Claro, y, y además es que al final tienes un presupuesto limitado normalmente, pues optimizarlo al máximo posible. Si vamos a optimizarlo, ¿cómo? Pues teniendo estos datos, que es la única que hoy por hoy lo hace, puedo decir lo que tú dices, pues, oye, voy a hacer campañas más en Barcelona, en Madrid y Sevilla, y en Alicante voy a apostar un poco por trackear un poco mejor y solo hacer SEO. Además, puedo ir viendo la evolución del proyecto de esta Keyword, cómo va evolucionando en todo el... el desde que yo inserté, esto fue, pues, fijaros, el año pasado, el 15 del 1... Se va viendo la evolución del proyecto. En este caso está muy estabilizado, pero hay otros casos que podemos ir viendo por ciudades en qué posición está. Uh
0: -huh. <risa> vale.
2: Bueno, ya yo bueno, creo que da... una última sí. cosilla, ¿sabes? la última cosilla que a mí me encanta, que esto ya es la panacea, es ver comparativas de, com de competidores. Hay un botoncito aquí mágico que pone, por no enrollarme mucho, es la última cosa, que yo aquí, por ejemplo, consultor marketing, Alicante, vamos a coger algo más competido, a ver tú, 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 tú. mira por aquí, consultor SEO en Alicante, venga, pues algo más competido, tampoco estoy muy bien traqueado en Murcia a lo mejor, en Vizcaya pero en Toledo, si yo le doy este botón ver competencia, se me abre una nueva pestaña, que está es maravillosa, esta tiene un mes, mes y poco, y para mí me encanta. ¿Y qué hace? Coger los resultados que tiene de esa Keyword de consultor SEO en Alicante, todos los competidores, fijaros, del 1 al 20, los primeros 20, y a partir de aquí podemos ir viendo la evolución. Y podemos quitar o poner, para que se queden, la evolución de, por ejemplo, eh, productora video marketing Pues estaba el 7, eh, el 5 de febrero Pero ahora está Bajó aquí al 10, ahora está al 8 Fíjate, sí, esta azul Que es la mía, estaba que, el 15 y subió
0: Perdona que te interrumpa Porque una de, de las ideas que se me ocurre Con esto es que no lo había visto Y tú mismo lo dices, que llevo un mes, o sea que no lo, no lo había visto Pero a mí se me ocurre entrar con un proyecto nuevo No saber por dónde atacar O qué es, porque muchas veces Puedes coger un cliente o un nicho y no sabes dónde estás y esta herramienta te da esos primeros datos para luego irte a herramientas como Semrush o Ahrefs y, y analizar también a tu competencia directa con esa keyword. Si bien también te lo dan estas herramientas, al final todo suma y, y, y buscamos el, el ahorrar tiempo, ¿no? Está claro.
2: Claro. Y encima ya vamos acumulando datos para ir monitorizando y, y toma de decisiones. Que al final eso es un punto clave a nivel SEO. En cualquier estrategia SEO la toma de decisiones es un punto vital. Y si vamos trackeando sí. esto, vamos, oye, y si hay un competidor que ha subido mucho, ¿por qué ha subido? Eh, ¿Qué está haciendo bien y yo no? Eh, ¿Puedo hacer esto yo también? ¿Puedo, ¿Necesito eh, fresner, ¿Necesito optimizar el título, meta description? No sé, o a lo mejor enlaces externos. Porque yo he visto proyectos de, de clientes que han pegado una subida muy fuerte y los hemos analizado más a conciencia para... ...para ver qué han hecho ellos bien, que a mí se me ha escapado y, y si puedo hacerlo yo, pues voy a hacerlo.
0: Claro, claro. Vale, bueno, vamos a, a cortar aquí, si te parece, tu pantalla. Sí. Son ya eh, menos ocho. Eh, lo que sí os voy a comentar, en eh, lo de la oferta. Eh, como sabéis, Hernán y yo no, no solemos promocionar mucho las cosas a no ser que, que las probemos, nos gusten y demás... Eh, yo cuando, cuando les invité y me decían, oye, venga, prueba la Sebo, prueba tal, eh, una de, de las cosas que, y no, no me importa decirlo, me decían, oye, pero te lo apuntamos a tu afiliado. Bueno, aquí voy, voy, a, voy a acordarme de, de, creo que María, creo que lo, lo preguntaba, que no se fiaba mucho de, de las que recomendamos con afiliados, con los hosting. Eh, en vez de llevarnos los afiliados, eh, yo les dije, bueno, dale algo más a nuestra comunidad de descuento y no nos apuntes nada de afiliados. Y, y lo, los chicos de Showbox os han, os han traído una oferta que, que, bueno, es casi un 90 euros de descuento, creo recordar. Lo voy a compartir 25. aquí, 95 euros de descuento. Sí. Sí. Voy a compartir aquí la, la, la URL del, del evento que, que, bueno, al final, ¿por qué, vale, ¿por qué vale tanto? Bueno, porque tiene una, una cajita que, que es un sobrecoste, no es solo un software, sino que también lleva un hardware que lleva un sobrecoste humano de creación y de, de, de montaje, ¿no? Eh, nada, verlo, compartiremos más sobre esto en, en, la, en la grabación del episodio y cuando esté, cuando esté montado todo, pero por ahí para, para, para dejarlo claro y bueno, que, que siempre nos gusta daros algo y, y si queréis probarla, pues que menos que, que SEO lunes lo ofrezca a un precio un poquito,
2: un poquito más barato. <risa> sí, porque te ahorro 95 euros más, IVA. Eh, creo que, a ver, ah, vale, el enlace lo pone. Enlace lo sí, podéis clicar y podéis ver que son dos meses por 70 euros y tienes tres, tres de los cuatro módulos.
0: Bueno, y a Hernán, como, como no la tenemos de momento en Argentina, ¿hay alguna otra pregunta por aquí que, que Freiland, por ejemplo, decía que si todavía está en Latinoamérica, que si ya está? Eh, yo creo que os lo tenéis que plantear dentro para dentro de poquito eh, ampliar no el mercado.
1: Sí, sería, sí, sí, la verdad que sería muy interesante tener alguna alguna herramienta aquí en, en Latinoamérica también. Así que, bueno, próximamente en alguno de, lo, de los viajes vamos, hablemos con, con Iván y, y vemos qué podemos hacer para traer la, la box para acá.
2: Sí, estaremos en contacto, Hernán, y a ver si colaboramos. Y la metemos por ahí en Argentina, Venezuela, de todo, porque nos llaman de todos aquellos países. Y tenemos muchas ganas, sí. pero a veces todo va un paso detrás del otro.
0: Sí, sí, sí. Hay, hay algunas hay algunas otras otras preguntas como de, de nuestro usuario que está trabajando en el nicho del porno, que, que está dándole ahí a tope, también hay de ISO, también está Cristian que es antiguo alumno y, y nos pregunta eh, sobre las reviews buenas y, y malas de, del uso de, del CTR Box y, y bueno, yo puedo decir, no puedo decir algo malo, pero hay que tener en cuenta para qué está CTR Box y dónde está. Lo comentábamos antes. Tienes que saber dónde está tu proyecto para enchufarla. Entonces, quizás cuando has probado algo no de la manera más adecuada... Eh, mmm, mmm. Yo recuerdo una review que, que si bien, incluso antes de que saliera, ya lo habíamos pillado de, de Dean, que lo que hacía era enchufar CTR Box a los artículos de periódicos. Lo buscaba... Me enchufaba al periódico, del periódico hacía clic en su enlace que había comprado y el CTR pf, subía, subía para arriba. Pero ya son
1: tácticas es que saben manejarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que, yo creo que pasa como, como comentábamos antes. Eh, Cristian, si por ahí te perdiste el inicio del CEO lunes, míralo porque o en, o en el medio del SEO lunes comentábamos exactamente... Para qué sirve, qué, qué, qué se puede esperar. Sí que se puede esperar de SEObox. Creo que cada herramienta hay que darle su, su lugar. Alex la ha probado y ha, le ha funcionado bien para determinadas cosas. Entonces es muy importante saber para qué sirve cada cosa. Pero bueno, SEObox no se dedica solamente a eso. Estamos, estamos este, probándolo, probándolo aquí. Así que bueno, también hay algunas preguntas que se quedan, que se quedan sin responder. Que quizás eh, vengan, vengan más temprano al próximo SEO lunes que seguro las la respondemos.
0: Sí, sí. Bueno, Iván, eh, muchas gracias por, por este ratito, por esta por esta hora de tu tiempo. Eh, una persona más eh, relevante, aunque aunque no lo, no lo conozcáis, también da clases en las universidades, es super profe, da clases en el WebPositer Academies, que, que lanza ahora un nuevo curso. Eh, interesante para seguir, tu, tu URL era ivantorrente.com.
2: Como Exacto. todos los
0: buenos SEOs, no escribimos mucho, pero cuando escribimos hay algo, hay algo guay que contar, ¿no? Por lo menos para, para seguir
2: un poco. Pues nada, chicos, muchas gracias por, por este momento también. La verdad es que ha sido un placer. Y nada, para cualquier cosa, si tenéis más dudas de SEO board, de, o más dudas de SEO, yo os puedo echar una mano, ya sabéis, contar conmigo y si necesitáis que hagamos otro SEO lunes. Pues también, volvemos a hablarlo y encantado. Oye,
0: ¿tu, tu, tu, ¿tu Twitter cómo es? Que has dicho preguntas, ahora voy a poner el Twitter y que te, te citen.
2: Venga, ponlo, ponlo. Iván Torren. Iván,
0: Torren, Iván sí. Torren, acabado en N.
2: En N de Navarra, Iván Torren. No me wow. cabía el apellido entero, yo estaba pillado, Iván Torren. Y si buscáis Iván Torrente en Twitter, aparecerá.
1: Ahí está. Bueno, consultas, todo, pedidos de, pedidos de descuentos y todos ahí, arroba Iván Torren. Este, así que, bueno, muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Alex. Gracias a todos por, por haber venido a un nuevo, nuevo episodio. Así que, bueno, esténse atentos los alumnos de, de la comunidad porque en breve van a tener novedades. Estamos trabajando eh, a toda máquina por el tema de la función, así que esténse atentos porque va a estar muy bueno. Es un buen momento para ser parte de la comunidad si sube para los que no se... No se han sumado todavía. Y, bueno, aprovechen el descuento también de SEO Box, eh, que está muy bueno. Es, un, es, es una buena cantidad de dinero que se ahorran. Y, bueno, pruébenla. Es una herramienta muy, muy buena hecha por, por españoles. Así que la verdad que, que está muy bueno y está para aprovechar. Muchas gracias, chicos. Y nos vemos en el próximo SEO lunes.
2: Gracias. Adiós. Hasta luego, chicos. Adiós.